0: Hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sprechen heute über den Grand Prix von Belgien, den äh, dominanten Doppelsieg von Red Bull, äh, das Personalbeben bei Alpine und natürlich die Wetterkapriolen und die Probleme der Formel 1 im Regen. Mein Name ist Tobias Grüner, mit dabei ist wieder unser Experte Michael Schmidt. Schmidt, die Ehre, wem Ehre gebührt. Max Verstappen, Ach, der Sieg in Folge, es wird langsam langweilig. Äh, du hast viel in deiner Karriere gesehen, die Senners, die Schumachers, die Vettels vielleicht, ähm, ist Max Verstappen der dominanteste Fahrer in seiner aktuellen Form, den du
1: je erlebt hast? Ich würde ihn höchstens mit dem Jahr 2004 mit Michael Schumacher vergleichen. Da hatte man auch irgendwann das Gefühl, nach drei, vier Rennen da, den kann keiner schlagen, also da muss der Blitz einschlagen. Äh, der Blitz ist dann eingeschlagen im Tunnel von Monte Carlo. In der Safety-Car-Phase ist er über Montoya gestolpert. Äh, aber hier bei Max Verstappen, wirklich man kann sich fast nichts ausdenken, was den zu Fall bringen soll. Ich glaube, die Technik ist das Einzige. Spar hat ja wirklich probiert mit Wetterkapriolen, wie du schon gesagt hast. Und all die Überlegen. Fahrer in der Vergangenheit, so wie Senna, der hat man mit vier Siegen in Folge angefangen, Menzel einmal mit fünf, Menzel, weil er auch in einem Haus so Auto gesessen ist. Aber da wusste man immer, das hat man schon gemerkt, irgendwann geht da mal was schief. Entweder bauen die selber einen Unfall oder die Technik streikt. Aber heute streikt ja auch nicht mehr die Technik. Dieser Der Red Bull ist kugelsicher. Ja, woran liegt es? Äh,
0: Paris kommt ja auch nicht hinterher, sitzt im gleichen Auto. Ist es also nur der Fahrer oder wo kommt diese, diese
1: wirklich ähm, ja, bahnbrechende Dominanz her? Na, Ich glaube, das Auto ist schon sehr stark auf, auf Max Verstappen zugeschnitten. Auch die Ground-Effekt-Autos, das passt zu seinem Fahrstil. Man braucht unglaublich viel Vertrauen in das Auto. Das Auto gibt ihm Vertrauen und dann nagelt er halt auch durch diese Kurven durch. Das ist ja, äh, diese Ground Endeffekt sind ja so, dass, man, dass der Kopf eigentlich sagt, gerade in den schnellen, mittelschnellen Kurven, das geht nicht, das ist unmöglich, dass das Auto klebt, aber es klebt eben doch, weil es Physik ist, das muss man sich halt erstmal erarbeiten, man muss dann auch verstehen, warum das so ist und dann das ein paar Mal machen, sich hintasten und dann immer dieses Gottvertrauen haben, das klebt auch beim nächsten Mal. Und ich glaube, das, das passt so ein bisschen zu Max Verstappen. Er hat dieses Vertrauen. Andere Fahrer wie Perez überlegen da vielleicht ein bisschen mehr. Dann werden sie verunsichert, weil sie Unfälle haben, weil sie mal wieder drei, vier, fünf Zehntel hinter ihrem Teamkollegen äh, äh, liegen. Dann vielleicht das Unmögliche probieren. Da haben sie dann wieder einen Ausrutscher. Merken, es geht nicht so einfach. Äh, man muss ja auch mit diesen Autos besondere Linien fahren. Da ist der Max unglaublich. Das zeigt ja auch beim Reifenmanagement. Er ist haushoch. Allen anderen überlegen, wenn wir uns den Sprich anschauen die, die Intermediates, okay, es waren nur elf Runden, aber bei Max Verstappen haben sie nach dem Rennen ausgesehen wie neu, bei vielen anderen waren sie zum Slick mutiert. Ja, äh, Paris startet äh, äh, vom Platz zwei, Verstappen vom Platz
0: 6, am Ende trotzdem 20 Sekunden vorne dran. Ähm, immerhin hat Paris den Doppelsieg gesichert, muss man ja schon froh sein. War das eine Steigerung schon von Paris oder ist das eigentlich äh, nur das
1: Auto? Ich würde schon sagen, es ist eine kleine Steigerung. Erstens ist er in beiden Qualifying sowohl für den Sprint als auch fürs Hauptrennen mal in die Top Ten gekommen. Das war ja seine größte Schwäche, dass da, wo es darauf ankommt, wenn der Druck steigt, dass er da immer mal wieder einen Fehler jetzt eingebaut hat. Wie gesagt, da kriegt er jetzt eine gewisse Konstanz im Sprint. War eine kleine Enttäuschung. Der Zweikampf mit Hamilton war unnötig. Hamilton kam schon, bevor er überhaupt überhaupt zur Kollision kam, kam schon näher auf. Das darf schon mal nicht passieren. Ja, normalerweise muss er dem davonfahren in einem Red Bull. Und äh, meiner Ansicht nach war Perez mindestens gleich schuld. Äh, er hat dafür bezahlt. Der, der, der Unterboden war halb abgerissen, musste erst im Rennen genommen werden. Äh, das war wieder ein kleiner Rückschlag. Aber ich glaube, jetzt im Rennen ist er, jetzt mal abgesehen von Verstappen, äh, äh, Ordentlich gefahren, ich meine 22,3 Sekunden in, ich glaube, Führungswechsel war Runde 17, das heißt, da bleiben dann 6, 7, 27 Runden, kann man sich ausrechnen, das sind fast 8 Zehntel pro Runde, das ist natürlich mhm. schon heftig, diese Ohrfeige, ich glaube, Verstappen legt es auch hin und wieder bisschen drauf an, um einfach den, den Gegner mental zu, zu, zu mürben. Ja, Christian Horner hat
0: ja hinterher gesagt, der Max hätte noch gar nicht mal richtig Gas gegeben am Ende, also zumindest sagen die Daten das, dass er da im Schongang unterwegs war. Es gab äh, ein paar, äh, ja, ähm äh, kritische Worte, sage ich mal, was die Kommunikation angeht von Red Bull, da gab es äh, zwischen seinem äh, Renningenieur und ihm ja, ging es hin und her, da sind die Funken geflogen, klang ein bisschen nach dicker Luft, äh, Horn hat versucht das am Ende äh, einzufangen, ähm, glaubst du, dass da irgendwie, dass da ein bisschen
1: ja, die Stimmung droht zu kippen, wenn Max Verstappen zu, ja, zu viel will vielleicht? Na also erst denkt man ja fast, das ist inszeniert, um ein bisschen, ein bisschen Unterhaltung in den Grand Prix reinzukriegen, weil ein großes Problem von Red Bull ist natürlich, dass die Leute sich kaum noch kümmern um, um das Schicksal von Red Bull im, 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 äh, im Rennen, weil der fährt halt vorne weg und gut, jetzt war es mal so, dass er 17 Runden lang warten musste, bis er vorne war, aber ansonsten ist es immer die gleiche Story und da hat man fast das Gefühl, naja, äh, die 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 spielen sich da so ein bisschen die Bälle zu, äh, der Renningenieur und, und Verstappen, aber ich glaube, da ist schon Ernsthaftigkeit dahinter, Verstappen ist ein sehr fordernder Fahrer, der wird immer das Optimum, er gibt ja auch das, äh, er, er ist ja auch perfekt und wenn ihm da mal was nicht passt, dann jammert er, meiner Ansicht nach, jammert er ein bisschen zu viel, es sind viele Dinge, da muss er einfach drüber stehen, weil er es sowieso keine Rolle spielt für ihn, die anderen sind viel zu weit zurück. Und äh, wenn ihn sein Renningenieur sagt, der die Daten natürlich viel, viel besser sieht als Verstappen, äh, mach mal langsam. Das bringt jetzt nichts, hier den, den Reifensatz zu überfordern. Ähm, dann ist er ein bisschen patzig geworden, dann fahre ich halt noch schneller, hole ich mir einen extra Boxenstopp rein. Ähm, ich glaube, da, da, da tut er auch seinem Renningenieur ein bisschen Unrecht, weil, wie gesagt, äh, in, in anderen Phasen braucht er ihn vielleicht, wo er ihn leitet man. Verstappen ist ja auch nicht ganz. Gefeit von 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 Dingen, gerade jetzt wie beim Reifenmanagement. Als er die ersten zwölf Runden dahinter Hamilton und und, äh, und Leclerc, und waren neun Runden, glaube ich, nur her, hinterher gefahren ist, weil er aus dem DRS-Zug nicht rauskam, hat er sehr wohl seine Reifen ein bisschen überstrapaziert. Das passiert natürlich auch ihm. Also wie gesagt, da, da muss er schon auf dieses Zusammenspiel äh, setzen mit seinem Renningenieur Was ich bei Max manchmal nicht so toll finde, jetzt gerade, er beschwert sich über zu viele Dinge, die A eh nicht ändern kann. Er hat sich ja über diese Sprintwochenenden beschwert. Er sagt, da hat man nur ein Training. Das ist viel zu wenig. Er will viel mehr mit dem Auto arbeiten. Aber es ist ja für alle gleich. Also da muss er einfach... Da muss einfach meiner Ansicht nach jetzt den Mund halten. Also das ist für mich kein Argument gegen das Sprintwochenende, dass man zu wenig Training hat. Da kann man andere Argumente vorbringen, aber äh, ob die jetzt da, keine Ahnung, drei Trainingslang irgendwie aus Sicht des Zuschauers sinnlos im, im, sich im Kreis drehen, das mag für den Rennfahrer interessant sein, aber er muss natürlich auch erkennen, dass es für den Zuschauer mhm. ein, ein Sprint besser ist als jedes freie Training. Ja, siehst du ein bisschen die Gefahr,
0: dass Red Bull da überheblich wird? Also man hat ja Max Verstappen zum Beispiel auch gehört, der am Ende dann nochmal überlegt hat, soll man nicht mal einen Boxenstopp machen, um auch noch diesen letzten einen Bonuspunkt für die, für die schnellste Runde zu kriegen.
1: Ja, das kann durchaus passieren. Und dass man sich da vielleicht zu so sicher fühlt und irgendwann geht die Nummer mal schief. Er hat es ja in Österreich schon probiert. Ja. Da hat es funktioniert. Aber wie gesagt, wenn da der Reifenwechsel eben zwei, drei Sekunden länger dauert, dann ist Leclerc vorne und gewinnt den Grand Prix. Ähm, also da spielen sie schon ein bisschen mit dem Feuer manchmal. Und, und ich, das hat schon eine gewisse Überheblichkeit. Ja, wir hatten alle gehofft,
0: dass McLaren äh, vielleicht ein bisschen näher rankommt. Die haben ja riesen Fortschritte gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt gab es einen kleinen Dämpfer in Spar, waren nicht mehr so gut, nicht mehr zweite Kraft. Woran lag es
1: da? Na, sagen wir so, sie waren zweite Kraft im Sprint. Mhm. Es lag daran, dass sie auf zu viel Abtrieb gesetzt haben, setzen mussten. Sie, hatten keine andere, sie haben keinen anderen Heckflügel im Moment. Den, den sie haben, der hat zu so viel Abtrieb. Sie haben zwar... Äh, bei der FIA eine Änderung am Flap angemeldet. Das macht man immer dann, wenn man nicht den idealen, äh, ähm, den idealen Heckflügel für eine bestimmte Strecke hat. Dann, dann gibt man äh, auf, auf den Flap so, ein, so, ein, so eine Art Trimming-Leiste äh, 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 drauf und spielt dann ein bisschen rum, um Abtrieb zu verringern oder zu erhöhen, je nachdem, was man braucht. Also wie gesagt, an der Ecke sind sie noch schlecht aufgestellt. Stella hat gesagt, wir hätten jetzt so viel zu tun, um das Basisauto gut hinzukriegen. Und die letzte Priorität war eben Effizienz für die schnellen Strecken, da müssen sie jetzt natürlich ran, weil es kommt irgendwann Monza nach der Sommerpause und dann später noch Las Vegas. Das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Flügel, äh, den man da fährt. Also wie gesagt, man kann jetzt nicht sagen, dass McLaren schlechter geworden ist. Also wie gesagt, im Sprint war Piastri äh, ja so fast schon auf, auf äh, verstapptem Niveau. Da hat es natürlich geholfen, der viele Abtrieb. Und wie gesagt, jetzt da, da hing es also wirklich nur am Heckflügel. Und bei Norris hat man ja gesehen, er war gefangen jetzt in einem Trockenrennen. Der war ja auf die eine Runde gesehen mhm. sehr schnell. Bloß dazu braucht er freie Fahrt und keinen Vorsicht. Im Pulk ja. war natürlich wie eine Schnecke auf den Geraden und wurde von den, anderen, äh, von den anderen Fahrern aufgeschnupft. Und innerhalb von vier Runden hat er vier Plätze verloren. Da holt man ihn rein, gibt ihm auch noch die falschen Reifen. Das war ein Fehler des Teams. Konnten die aber auch nicht wissen, weil es war ja sowieso eine Fahrt ins Blinde ohne, ja. ohne ein vernünftiges Training. Die harten Reifen waren viel zu hart. holt man ihn wieder früh rein. Er war schon in der 17. Runde zum zweiten Mal in der Box, ist seinen ganzen Rest mit dem Softreifen gefahren und war dann richtig schnell, weil er allein unterwegs war. Nur so kam er wieder auf den siebten Platz vor, aber nur noch, um um den Leuten mal zu sagen, wie weit weg McLaren vom vom Setup war von allen anderen um sie herum. Mhm. Äh, ein äh, Mercedes-Ingenieur hat erzählt, er hat es mit Lewis Hamilton mit George Russell verglichen und Lewis Hamilton mit Lennon Norris. Russell ist ja den größeren Heckflügel gefahren, war also auch, hatte auch mehr Abtrieb als, als Hamilton. Und der hat von Kurve 1, das ist La Source, bis Kurve 5, das ist Ende der Kemmelgeraden geraden zwei Zehntel verloren. Norris hat auf den Hamilton im gleichen Bereich acht Zehntel verloren. Da sieht man mal, um wie viel größer dieser Heckflügel noch war als der von Russell, der ohnehin schon auch ein bisschen zu viel Abtrieb gewählt hatte. Ja, wir müssen aber nochmal ein Wort zu Piastri äh, verlieren. Klasse
0: Leistung natürlich im Sprint, zweiter Platz, äh, das erste halbe Podium, sage ich mal so. Dann aber im Rennen, wollte er da ein bisschen zu viel am Start? War das ein bisschen zu übermotiviert oder
1: kann das immer passieren? Nee, das kann ich, es ja, kann natürlich immer passieren. Er hat natürlich nicht die Erfahrung. Ich glaube, wenn er sich da mal jetzt die letzten 10, 15 Starts äh, in Spar, in Lasurs anschaut, dann sind die, die innen liegen, immer hochgefährdet. Ja. Ich meine, wenn eine Lücke da ist, kann man reinfahren, aber es ist, besteht halt einfach die Gefahr, dass der, der außen ist, äh, reinzieht und dann geht einem der Platz aus, Max Verstappen ist. Er hat es ja dann selber gesagt, mhm. ihm ist das Gleiche schon mal passiert. Ich glaube, da waren seine Gegner gleich zwei Ferrari damals, äh, auch ganz innen eingequetscht worden. Äh, dieses Risiko äh, muss man nicht eingeben. Da muss man jetzt ganz klar sagen, wie gesagt, Piastri fährt sein zwölftes Rennen. Das, das kann natürlich passieren. Ich glaube, in zwei, drei Jahren unterläuft ihm der Fehler nicht mehr. Wenn man sich den Verstappen-Start anschaut, der ja auf jeden, unter allen Umständen vermeiden wollte, da irgendwie in einen Schlamassel gezogen zu werden, der fährt da ganz außenrum, ganz weit weg. Lieber zwei Plätze verlieren, als, als sich da einklemmen lassen. Also da, das ist sicher ein Kritikpunkt, wobei... Äh, das muss man verstehen, wie gesagt, er, er hat eben noch nicht die Erfahrung, aber ansonsten muss man sagen, der Piastri ist ein Rennwochenende gefahren, unglaublich, in beiden Qualifying schneller als Norris, ja. äh, im, im, im Sprint wirklich souverän gefahren, hat auch ganz gut, die Führung wurde ihm zwar geschenkt durch den frühen Boxenstopp ähm, oder den früheren, aber im Endeffekt äh, hat er sich ganz gut verteidigt und... Äh, hat den Rest des Feldes im Griff gehabt, bis auf Verstoppenheit. Ja, also nochmal zu dem Unfall, Stra keine Strafe war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja, ja auf jeden Fall, das ist einfach in Spa so. Äh, ich meine, der, der Sainz war natürlich mega spät auf der Bremse, hat sie also die, hat, hat sie auch verbremst, die die Vorderräder haben blockiert. Äh, der musste reinziehen, weil außen äh, noch ein Auto war. Ja. Äh, aber wie gesagt, das kann passieren. Also hier fand ich eine Strafe, äh, hätte ich eine Strafe übertrieben gefunden. Ich fand sie übrigens auch übertrieben. Das war ja eine Nummer hier im Sprint zwischen Paris und Hamilton. Ja. Ich habe mich gestern noch mit Derek Warwick in der in der Startaufstellung unterhalten der Warwick hat dann gesagt, naja, du weißt, es sind hier vier Sportkommissare, es waren nicht alle dafür, also er hat eigentlich auch für Rennunfall plädiert und er ist eigentlich ein harter Hund, ja. aber ich meine, das waren extreme Bedingungen, es war nass, der Perez hat den äh hat den Hamilton versucht einzuschüchtern, dadurch, dass er immer wieder nach innen gezogen hat. Ja. Der Hamilton wusste ja nicht, wie weit er nach innen kommt. Es wäre zwar schon noch Platz gewesen, aber er musste dann irgendwas so weit ausweichen, kommt auf den Randstein, rutscht von dem ab in, in, in den Red Bull rein. Ich glaube, das hat Perez selber provoziert. Da war meiner Ansicht nach eine Strafe für die Unnötig.
0: Ja, die Fahrer diskutieren aber selbst auch immer wieder, haben unterschiedliche Meinungen. Wann gibt es jetzt eine Strafe, wann gibt es keine Strafe? Sind die Regeln da nicht klar genug? Müsste es die
1: Vier vielleicht den Fahrer mal erklären? Nee, die Regeln sind klar, das ist das Problem. Die Fahrer beschweren sich ja laufend am Funk. Und sie beschweren sich natürlich bei ihrem Team, das ist ja ihre Anlaufstelle, und äh, setzen das Team unter Druck, sich wiederum dann bei der FIA zu beschweren. Jetzt kriegen die L Rennleitung und die Sportkommissare und irgendwelche Fälle äh, von Beschwerden auf dem Tisch während des Rennens, denen sie nachgehen müssen, weil wenn sie nichts tun, werden sie auch kritisiert. Und dadurch entstand so eine ungute Stimmung, dass man irgendwann mal gesagt hat, so jetzt ist Schluss, haben die Sportkommissare gesagt, wir brauchen eine, eine, eine Richtlinie. Mhm. Was passiert, wenn einer außen angreift, einer innen da gibt es also diese blöde Regel, dass einer, der außen ist und die Nase vorne hat in der Kurve, dass dem die Kurve gehört und der andere zurückstecken muss. Nur in dem Fall, war der, der, der Zwischenfall zwischen Hamilton und Perez ist zwischen den beiden Kurven passiert. Der war praktisch schon auf gleicher Höhe. Und wenn natürlich der Fahrer der außen ist, den der innen ist so weit nach innen drängt, dass dem gar kein Platz mehr bleibt, dann darf er sich nicht beschweren. Also man kann meiner Ansicht nach die Regeln nicht immer schwarz-weiß anwenden. Derek Warwick hat auch gesagt, wir sind ein bisschen gefangen in den Regeln, die die Fahrer ja wollten. Ja. Ja. Und der Witz ist, die FIA hat jetzt in, in Spar den Fahrern angeboten, Leute, äh, weil ihr euch immer wieder beschwert, dass wir mit zweierlei Maß messen, Aber gerade jetzt in den, in den letzten Rennen gab es ja noch ein paar, paar äh, kontroverse Fälle, wir gehen jetzt mal die ganzen Fälle von diesem Jahr mhm. durch. Wir zeigen euch die Videos. Wir, wir sagen euch, warum wir so entschieden haben. Und dann könnt ihr sagen, warum ihr das falsch oder richtig findet. Ja, 20 Fahrer waren eingeladen, 13 sind gekommen. Also mhm. das zeigt, äh, da ist jetzt auch nicht der, der super Ehrgeiz bei den Fahrern da. Dann, wenn es brennt und sie betroffen sind, sind sie natürlich hinterher. Aber wenn es irgendjemand anders betrifft, ist es ihnen, ihnen relativ egal. Ja, also Lewis Hamilton
0: musste dann mit der Strafe leben im Sprint. Mhm. Über die Heckflügel haben wir schon gesprochen. Mercedes hat aber auch noch ein Großes Upgrade gebracht, neue Seitenkasten modelliert, war doch schon was Größeres.
1: Kann man sagen, hat es was gebracht? Ich glaube, man kann gar nichts sagen, weil das war das dümmste Wochenende, an dem dieses Ding kommen konnte. Es war ein Sprint, wie gesagt, es gab kein erstes Training, man konnte gar nichts machen. Man konnte das Auto nicht abstimmen, man konnte keinen Vergleich zu früher mhm. feststellen. Dann sind zwei äh, halb verregnete, halb trockene Qualifyings, der Sprint war genauso, ist ja auch zum Schluss immer trockener geworden. Und nur dann ein Rennen und wenn da das Auto falsch eingestellt war, äh, dann sagt das überhaupt nichts über das Upgrade. Äh, Im Rennen haben ja die Mercedes-Piloten wieder völlig überraschend äh, Bouncing bekommen, äh, was jetzt, wo, wo man gedacht hat, das ist eigentlich schon längst geklärt. Äh, und zwar auf, auf der Geraden von äh, Kurve 15 bis zur Busstoppschikane. Blanchimont äh, Blanchiment ist eigentlich eine Kurve, die geht selbst im Regen problemlos voll, mhm. gerade mit diesen Ground-Effekt-Autos. Der Hamilton muss ja vom Gas. Also das zeigt schon, äh, da, wie, wie kritisch das da war. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass Mercedes sich da mit dem Upgrade vertan hat. Ich glaube ganz einfach, es war unglaublich schwer, das Auto abzustimmen. Es ist wahrscheinlich jeder irgendeinen schlechten Kompromiss eingegangen. Mhm. Die einen haben ein bisschen mehr Risiko genommen, die anderen weniger. Wie gesagt, es gab keine Longruns, es gab nicht eine Runde auf trockener Piste mit vollen Tanks. Man wusste also gar nicht, wie die, wie, wie die Bodenplatte sich abnutzt, äh, man hatte keine Daten für den Spritverbrauch, mhm. Ferrari war knapp im Spritverbrauch, Mercedes hat zu viel getankt, die war zu schwer, mhm. äh, man hatte keine Daten, was Herr hat mir noch gesagt, wie man die Bremsbelüftung machen soll, alles, es war alles abhängig von Simulationen, äh, wie gesagt, es war eine, eine Reise ins Blinde ja. und ähm, man hat ja auch gesehen, gerade die Bodenfreiheit ist das Kritischste, ne? Bei Aston Martin hat man gleich gesagt, wir machen ganz konservativ lieber hoch, aber bloß nicht disqualifiziert werden, weil dann die Planke zu stark abgenutzt ist. Und wenn man sich jetzt mal die Abstimmungen anschaut, die Red Bull waren extrem schnell auf den Geraden, wie immer halt, der Hamilton war schnell auf den Geraden, die Ferrari waren's, also auch Leclerc. Und trotzdem waren alle auch sehr gut im Sektor 2. Das kann aber nur heißen, und zwar teilweise so gut oder fast so gut wie die McLaren, die mit sehr viel Flügel gefahren sind. Das kann nur heißen, dass die alle die genannten jetzt, relativ tief gefahren sind, ja, weil nur so kriegt man dann in den Kurven, wenn man schon keine Flügel drauf hat, einigermaßen Abtrieb. Das heißt, sie sind ein gewisses Risiko eingegangen, aber waren sicher jetzt auch nicht in dem optimalen Bereich, in den sie eigentlich brauchen. Ja. Und da ist es halt bei Mercedes wahrscheinlich nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat, weil man das Auto zu wenig kannte. Ja, und Ferrari im, im Gegenzug äh, mal wieder
0: zweite Kraft, mal wieder Highlight gesetzt, muss man ja fast schon ja. sagen, mit einem Podiumsplatz. War das dann eher ein Zufallstreffer? Oder ist das schon würdest du sagen, da kann man schon einen Trend auslesen, dass das wieder nach
1: oben geht? Nee, Trend auf keinen Fall. Ich würde mal sagen, Ferrari ist historisch in Spa immer stark, wie sie in Baku immer stark waren, wie sie in, äh, was war jetzt, das war ein drittes Rennen war noch, äh, Spielberg, genau. Mhm. Der Vasseur der, der hat ja gestern gesagt, wir bräuchten so einen Mix aus Spielberg, Baku und Spa, das wäre perfekt für uns. Äh, Spa ist eigentlich keine Rennstrecke, die viel über die Qualität des Autos aussagt, weil es eben, selbst wenn es nur das ganze Wochenende trocken ist, es ist es so eine Kompromissrennstrecke. Mhm. Der, der den besten Kompromiss im Setup findet, ist am besten dran. Wie gesagt, zwei von den drei Sektoren, das ist eigentlich nur Vollgas und dann ist halt der Mittelsektor und da, da hängt es natürlich davon ab, wie, man, wie viel Abtrieb man wählt wie wohl sich das Auto mit der Bodenfreiheit fühlt, also wer da den, den richtigen Treffer landet. Und ich glaube, das ist auch historisch gewachsen, dass man sehr genau weiß, was man mit dem Setup machen muss. Ähm, deswegen sind da oft die Gleichen immer schnell oder die Gleichen immer langsam. Und Toto Wolff hat ja gestern auch nach dem Rennen erzählt, äh, Spa war schon letztes Jahr eher eine schlechte Strecke für sie. Und sie waren eigentlich dieses Jahr besser als letztes Jahr. Ja, müssen wir also auf Antwort abwarten. Ähm, ja. Was äh, Konstant ist es leider
0: die Form von Haas in letzter Zeit, ähm, mhm. wieder keine Punkte. Bei Hülkenberg gab es einige Pannen auch noch, gerade in den Qualifyings. Der hat teilweise gar keine Rundenzeiten hingekriegt. Kannst du mal kurz erklären, was da
1: passiert ist? Vielleicht erst im Quali am Freitag. Ja, einmal hat es ein hydraulik leck gegeben. Mhm. War auch wieder ein Fehler, der nicht hätte passieren dürfen. Ähnlicher Grund, glaube ich, Montagefehler wie, wie das Ölleck vom Magnussen vor zwei, drei Rennen, wo das man ja hatte, da auch im Qualifying, glaube ich. Wie gesagt, keine Zeit, letzter im anderen Qualifying, wieder letzter. Man hat festgestellt, die Reifen sind zu heiß, hat sie dann reingeholt für einen frischen Satz Reifen und noch ein paar Änderungen versucht zu machen, damit die nicht so heiß werden. Ähm, der, der Einsatzleiter, äh, Sportdirektor, ja. äh, Ayao Kumatsu ist eigentlich ein, ein, ein guter Typ, der eigentlich eher das, eher was richtig als falsch macht. Ja. Der war am Boden zerstört, der hat sie ein bisschen verrechnet gehabt. Beide zu spät raus. Der Magnussen hat es zwar gerade noch geschafft, aber der war dann auf Schon in seiner in seiner Aufwärmrunde so im Verkehr drin, der musste da schon fast eine, eine Qualifying-Runde fahren. Und Hülkenberg, glaube ich, hat die die äh, schwarz-weiß karierte Flagge so um zwei Sekunden verpasst oder was. Also ist mega schlecht gelaufen. Ja, ging auch im Rennen nichts mehr voran. Nee. Ähm, worüber wir auch sprechen müssen, ist
0: der Regen, der ja, ja das ganze Wochenende uns im, im Griff gehalten hat. Äh, gerade am Samstag wurde viel verschoben immer wieder. Die Formel 1 scheint gar nicht mehr fahren zu können, wenn ein bisschen mehr Wasser auf der Strecke ist. Die Rennleitung hat äh, im Sprint wieder ewig lange Safety Car fahren
1: gelassen. Ist es zu übervorsichtig oder müssen wir damit heutzutage leben? Ja, ich glaube, in Spa war ganz klar von Anfang an die Ansage, äh, Safety First. Also es war halt vor vier Wochen dieser tödliche Unfall in diesem Formula Regional mhm. äh, Rennen. Äh, und das war jetzt, wie gesagt, das sind Autos mit Formel 3 Geschwindigkeit oder so. Ähm, es war ein Regenrennen, Nullsicht auf der Kemmelgeraden, wieder ein Auto quer gestanden, einer mitten durchgefahren. Das wollte man auf jeden Fall vermeiden. Also das wäre, wenn man da zu viel Risiko gegangen wäre und es wäre irgendwas Ähnliches passiert, egal wie schlimm jetzt der Ausgang gewesen wäre, hätten die Leute gesagt, hey, ihr habt das Schicksal herausgefordert. Und ich fand es auch richtig, da, was die Rennleitung gemacht hat, dass sie da wirklich lieber mal zugewartet hat, mhm. als zu viel zu riskieren. Und beim Sprint, müssen wir jetzt wirklich sagen, da fuhren, sind die fünf Formationsrunden gefahren hinter dem Safety Car und dann noch ein rollender Start also schon ein minimales Risiko und selbst in der ersten Runde haben die Fahrer gesagt und es hat ja nicht mehr geregnet ja. zu dem Zeitpunkt man hat nichts gesehen also Gasly der war ja noch relativ weit vorne ich glaube er war in der ersten Runde dann sechster ähm, der hat gesagt ich habe auf der Geraden keine 20 Meter gesehen es war wirklich furchterregend er hat gesagt wenn vor mir ein Auto quer steht ich fahre da mitten durch es ist keine Chance und ähm, das, das führt zu dem Schluss. Ich glaube, Regenrennen, wir werden irgendwann keine Regenrennen mehr sehen in der Formel 1, also außer ist die Bahn so leicht feucht und mhm. mit leichter Gischt. Äh, zumindest auf den schnellen Strecken nicht, weil das immer ein Problem bleiben wird. Ich glaube auch nicht, dass diese Kotflügel, der erste Test war jetzt nicht sehr erfolgreich, äh, viel helfen, weil auch der Diffuser unheimlich viel äh, Gischt aufwirbelt. Mhm. Nico Hülkenberg hat gesagt, so schlimm war es mit der Sicht noch nie. Das liegt auch an den Ground-Effekt-Autos, weil... Ich meine, es war ja auch ein Konstruktionsziel, dass man die ganze schlechte Luft nach oben ableitet, damit ihr das hinterherfahrende Auto nicht trifft. Man will ja Überholmanöver haben. Äh, ja, wenn die Luft nach oben abgeleitet wird, wenn die natürlich voller Wasser ist oder voller Gischt ist, dann geht das auch nach oben. Das lebt, legt sich dann gerade bei hohen Geschwindigkeiten wie so ein Nebel über die ganze ja. Gerade. Ein Thema beim Regen war ja auch noch die Reifenwahl. Nach dem Sa mhm. Beim Safety Car
0: mussten ja alle mit den Heavywets äh, losfahren. Dann sind sofort alle in die Box gekommen, zu den, äh, um sie Intermediates zu holen. Kann man die Heavyweights eigentlich komplett wegschmeißen, oder also wenn man die
1: nicht fahren kann? Ja, könnte man, weil es muss schon so stark regnen, dass man wegen der Sicht nicht fahren kann, um die Heavyweights einzusetzen. Also insofern könnte man sich die, die Dinger sparen, also in Zukunft, weil, wie gesagt, es wird keine Regenrennen mehr geben. also Zumindest bei schwerem Regen kann man es komplett vergessen. Und, und ja, das Beispiel hat war, war natürlich gut für diesen Sprint, das muss man sagen. Ja. Es war schon witzig, dass die Hälfte des Feldes da in der ersten Runde reinkommt, die andere in der zweiten hat auch das Feld ein bisschen durcheinander geworfen. Verstappen musste wieder überholen, weil es ja sonst nicht so oft muss. Ja. Es hat ein bisschen Verspannung gesorgt. Wenn jetzt alle auf Intermediates losgefahren wären, wäre es vielleicht jetzt nicht so interessant gewesen. Ja, Pirelli überlegt ja jetzt so einen Intermediates Plus zu bauen, der quasi den heavy Wet
0: ersetzt und den Intermediate, um da eine größere mhm größeren Arbeitsbereich zu schaffen und sich quasi ein paar Reifen zu sparen, die Main nicht fahren können. Ja. Mal gespannt. Ähm, zweites großes Thema, Alpin am Wochenende. Mhm. Ein größeres Beben, die haben ja die halbe Führungstruppe da rausgeworfen. Rossi musste ja schon eine Woche vorher gehen. Der CEO, jetzt hat Teamchef Ottmar Schaffner getroffen, Sportdirektor. Alan Permain musste auch gehen. Pat Fry verlässt das Team. Äh, ist da noch jemand übrig, der das Team voranbringt demnächst? Oder äh, war das gerechtfertigt, der Schritt vor allem auch?
1: Nee, war natürlich nicht gerechtfertigt. Man muss sich echt um Alpine Sorgen machen, weil dort passiert etwas, was man eigentlich in grauer Vorzeit mal gesehen hat bei Herstellerteams. Da versuchen Leute, die Autos zu verkaufen, sich ins Rennmanagement einzumischen. Das funktioniert nie. Man muss die Leute machen lassen, die Ahnung haben. Ottmar Schaffner ist seit 25 Jahren in der Formel 1. Alan Perman war seit 34 Jahren bei diesem Team, das früher mal Benetton hieß und mhm. Renault und jetzt heißt er Alpine. Ich meine, die beiden konnten jetzt für dieses Jahr, so wie es gelaufen ist, relativ wenig. Ich meine, die ganze Entstehungsgeschichte war ja die, äh, Alpin hat sich dann 100 Rennenplan äh, äh, ja quasi gesetzt. Der kam von, damals wurde er ausgerufen vom, vom CEO, von, von Rossi, der ja eigentlich auch eher ein Automann ist als ein Rennmann. War ja auch okay, das dauert eben mal so lange und das lief ein, zwei Jahre ganz gut und jetzt in diesem Jahr hatte man sich als Ziel gesetzt Platz 4 konsolidieren und ein bisschen näher rankommen an Ferrari und Mercedes, weil man ist davon ausgegangen, das sind die beiden Teams, hinter der Red Bull. Ja, jetzt plötzlich ist im Winter Aston Martin stark geworden, wie aus dem Nichts, Mitten in der Saison wird McLaren stark. Und dann wurde man bei der, bei, äh, im Vorstand bei, bei Alpino, oder man muss sagen Renault, Luca de Meo ist ja Renault-Präsident, äh, nervös, weil man gesagt hat, was, was ist da los? Was erzählt ihr uns hier von fünf Jahresplänen oder 100 rennenplänen Da gibt es welche, die machen das in einem Winter oder in drei Rennen. Ja Und äh, da, daraufhin wurde dann Rossi äh, ja, sagen wir mal so, entlassen oder auf die Seite geschoben. Er hat jedenfalls nichts mehr zu sagen. Äh, und... Äh, und Luca de Meo hat dann mit, mit Ottmar Schaffenauer gesprochen und Schaffenauer hat gesagt, es dauert aber trotzdem so lange. Und er hat ihm auch erklärt, warum. Weil äh, McLaren ist ja nicht jetzt erst in den drei Rennen besser geworden. Dieser ganze Plan, McLaren zurück zum Erfolg zu führen, begann ja schon 2018, auch mit, mit Andreas Seidel mhm. damals schon. Äh, bei Aston Martin ist das Gleiche. Der begann eigentlich, als ähm, Lawrence Stroll das Force india übernommen hatte, dann zu Racing Point machte. Da geht das los, auch seit 2018. Auch die hatten Abwärtsbewegungen mal zwischendrin. Man muss halt an dem Plan festhalten. Ja. Es gibt ja dann auch immer Gründe, warum das so ist, die muss man natürlich analysieren. Und jedenfalls, äh, DeMeo wollte das nicht hören, dann kam äh, Bog, der, der, der Motorsport, äh, der, Entschuldigung, der Motorenchef Bruno Fermin ums, ums Eck, der jetzt erst seit 2022 da ist und hat gesagt, er kennt eine Abkürzung. Ja. Ja, und dann war klar, äh, Schafnaum muss gehen. Fermin schaut natürlich, dass er jetzt seine Leute um sich schaut, weil Permain ist ein an, da sind noch ein paar andere Leute drin im Team die auf, 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 der, auf, ja, wir, auf der Linie äh, sind. Und der muss jetzt natürlich schauen, dass er seine Leute reinbringt. Das kann aber eigentlich nur, nur Schlechtes heißen, weil äh, wie gesagt, er ist erst seit einem Jahr da im Geschäft, der hat keine groß, kein großes Netzwerk äh, und alle Leute von außen, die dieses Chaos sehen, da will ja keiner hin. Weil das Riesenproblem war eben Schaffner war ein Chef ohne, ohne irgendwie ein Reich, weil alles, was er entscheiden wollte, musste in Paris abgesegnet werden. Er wollte ja vom, hat ihn früh genug gesagt, Leute, wir brauchen einen neuen Simulator, Prüfstände für Getriebe, Bremsen, Kühlung. Äh, kostet halt so und so viel. 50 Millionen, glaube ich, sind der veranschlagt. Äh, die Finanzabteilung hat immer Nein gesagt, weil auch da muss gespart werden. Äh, und erst als dieser Investor kam, äh, der da frisches Geld ins Team gebracht hat, hat man dann endlich zugestimmt. Man hat das ja eingesehen, dass man es braucht. Ja? Ja. Und die Fahrer den Alonso und den Piastri, das, das hat damals äh, Laurent Rossi verbockt. Und ja. nicht, nicht schaffen und nicht Permain, die können gar nichts dafür. Die Nummer, dass der Motor, dass dem 30 PS fehlen, hat die Abteilung von Fermat verbockt. Kann auch nichts dafür. Also im Prinzip hat man die, die in der Chassis-Abteilung was Ordentliches geschaffen haben und auch einen guten Plan hatten, hat man rausgeworfen. Und die, die die Fehler gemacht haben, äh, die sind jetzt immer noch da. Ja, Alain Prost hat ja auch in den
0: französischen Medien ordentlich draufgehauen, auch auf die Entscheidung. Nicht nachvollziehbar ähm ähm, werden wir Ottmar Schaffnauer und Alan Perman noch nochmal wiedersehen in der Formel 1 oder sind die
1: jetzt quasi komplett verbrannt, dass, sie, dass Ihnen das da so anhängt? Ne, ich glaube, beide haben einen guten Ruf. Permein wird wahrscheinlich eher einen Job finden, äh, weil ein Sportdirektor, da gibt es jetzt eher Plätze als jetzt für Te Teamchefs. War zwar in, äh, vor kurzer Zeit in, in den letzten Jahren ein relativ großer Wechsel, aber ich glaube, die die Neuen sind halt auch erst relativ kurz da. Da wird es ein bisschen schwieriger werden. Manche bringen schaffen auch schon mit dem elften Team, sollte es jemals eins geben in Verbindung. Das ist sicher eine Möglichkeit, aber ich glaube eher nicht, dass es ein elftes Team geben wird. Es ist übrigens bei dem ganzen Chaos, was bei Alpin entstanden ist, müsste man dem Andretti jetzt den, den Tipp geben. Schau, dass du Alpin kaufst. Ja. Das ist vielleicht ein guter Moment, weil, weil der Vorstand sowieso ein bisschen wahrscheinlich frustriert ist und vielleicht kann man es einigermaßen günstig kriegen. Also einigermaßen günstig ist relativ. Ja. Auf, muss vielleicht so 7, 800 Millionen hinlegen. Aber dann ist man sicher in der Formel 1 und muss auch diese 200 Millionen Eintrittsgeld nicht zahlen, die ja verpuffen an die anderen Teams. Also es wäre sicher eine Möglichkeit. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Landeplatz dann wieder für Schaffner, aber da muss ja noch einiges passieren. Und äh, also wie gesagt, ich, ich sehe da ein bisschen schwarz bei äh, Alpin, weil solche Personalrochaden lösen halt meistens auch Unruhe im Team aus ja. äh, und, und, und das wirkt sich dann auch auf die Leistungen aus. Ja, wenn wir über Alpin sprechen, du hast es ja schon angedeutet, müssen wir über den Motor
0: sprechen, über die Motorleistung. Ähm, diese, dieses Defizit, was Sie ja haben, ähm, sollte ja ausgeglichen werden oder haben Sie zumindest beantragt, dass ja. es ausgeglichen wird, äh, weil man ja nicht mehr nachrüsten darf. Da hat jetzt die F1-Commission äh, dazu getagt, hat aber das äh, erstmal nicht zugelassen. Was sind da die Gründe?
1: Ja, ähm, es ist so, also die Renault behauptet, es sind etwa 20 Kilowatt, um die 30 PS oder was, der, der, der Nachteil. Äh, die FIA kann ja die Leistung messen, die mhm. haben ja Drehmomentsensoren und die behaupten, es sind, glaube ich, nur so zwischen 12 und 15 Kilowatt, werden aber auch immerhin äh, ja, zwischen 20 und 25 PS, was schon genug ist. Und Renault oder vielmehr Alpine beruft sich darauf, dass es ja früher die Abmachung gab, wenn mal die Motorenentwicklung eingefroren wird und einer, warum auch immer, einen großen Nachteil hat, sollte wieder ein Entwicklungsfenster aufgeben, dass der das wenigstens so weit aufholen kann, dass man dann innerhalb von fünf Kilowatt ist mit dem, mit dem Besten. Äh, jetzt ist es aber so, Insgesamt hat natürlich die äh, Alpin-Fraktion gehofft, dass man das äh, nicht über ein Entwicklungsfenster löst, sondern über mehr äh, eine größere Benzindurchflussmenge. Ja. Äh, da sagen gleich alle anderen kategorisch nein. Das ist der Anfang einer BOP, wenn es so weit kommt. Ist auch richtig so. Und äh, dann hat man gesagt, okay. Man, sieht, Alpin hat da vielleicht einen Punkt. Man muss aber die Zahlen erstmal prüfen. Die Gegner sagen, reden jetzt natürlich Alpin alle stark. Die sagen, die sind gar nicht so weit weg. Das ist übertrieben. Jetzt wird es erstmal wieder vertagt in die, in die Kommission der, 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 Antriebsgruppe zurückgegeben, dass die sich irgendein Verfahren überlegen, wie man den Alpin da helfen könnte. Das heißt, es wird noch eine Zeit dauern, bis die überhaupt was machen dürfen. Und selbst wenn das Entwicklungsfenster aufgeht, müssen sie erstmal wissen, was, was ja. sie tun sollen. Ja.
0: Auch bei den Kapitalinvestitionen wurde ja keine wirkliche Entscheidung getroffen. Da hat ja Williams sicher hofft, dass
1: da das Limit erhöht wird. Warum haben die da keine Unterstützer gefunden? Ja, Die großen Teams wollen den Kleinen natürlich nichts gönnen. Die waren ja eh schon sauer, dass es ein Budget Cap gibt und sie dann in den operativen Kosten quasi gleichgesetzt wird mit den ganzen Hungerleitern, sagen wir mal so. Und jetzt haben sie eigentlich nur noch, oder den, den großen Vorteil immer noch halt in ihrer Infrastruktur, und da wollen die natürlich nicht, dass die Kleinen da aufholen und, und sagen, Reg, plötzlich sind Regeln Regeln, also ja. so hat ja, was ja gestern gesagt, äh, wenn es wenn's um ihn geht, sind Regeln plötzlich nicht mehr Regeln, also ist, so ist es halt in der Formel 1, auch Toto Wolff will da nicht klein beigeben, der sagt, vielleicht kann er Kammer Williams da bei der Software, das sieht er da ein, da kann, dürfen sie vielleicht ein bisschen nachrüsten, aber jetzt da Open End zu machen und den irgendwie 100 Millionen, äh, die 100 Millionen investieren mhm. zu lassen, das wollen wir nicht, das artet dann in den Wettrüsten aus. Meiner Ansicht nach das ist das alles Quatsch, weil der, der Budgetdeckel, ob das jetzt operative Kosten oder Kapitalinvestitionen sind, der wurde dafür gemacht, dass die Chancengleichheit so groß mhm. wie möglich ist. So, Sie ist sicher bei der Infrastruktur nicht gegeben, ganz klar, mhm. weil die großen Teams haben halt in der Zeit, wo sie immer Geld hatten, investiert und die kleinen konnten es nicht, weil sie kein Geld hatten. Also sollten die wenigstens auf diesen Stand gebracht werden können. Jetzt kann ja die FIA hergehen, die kennt ja jeden. jedes Team in- und auswendig, die weiß ganz genau, wie gut die Windkanäle Simu äh, äh, Simulatoren sind, wie, wie gut die Prüfstände sind. Setzt man für jeden dieser Bereiche ein Limit, mhm. sagt Mercedes hat den besten Windkanal, äh, Red Bull den besten Simulator, das ist das Modell. Bis dahin darf man investieren und sonst nicht. Und alle, die die drunter sind, dürfen in dem Bereich genau dorthin kommen. Und dann ist Schluss. Dann, dann kann man nämlich dann irgendwann mal nach drei, vier, fünf Jahren, wenn alle dann auf einem ähnlichen Stand sind, die die ganzen Kapitalinvestitionen deutlich äh, runterfahren, nur noch für Modernisierungsmaßnahmen äh, äh, mhm. verwenden. Und dann wäre richtig Geld gespart. Aber das, das wollen die Großen natürlich
0: nicht. Ja. Bei einem Thema hat die äh, Formel-1-Kommission eine Entscheidung getroffen. Äh, Heizdeckenverbot kommt nicht nächstes Jahr aus seiner Sicht die richtige Entscheidung?
1: Das ist schwer abzuschätzen, weil äh, man, Pirelli hat da so ein 30-seitiges Dokument angefertigt mit, mit allen möglichen Zahlen und so. Äh, aus Sicht von Pirelli wäre es möglich. Wir können das von außen nicht beurteilen. Die Teams sind natürlich nervös, weil sie, all, die wollen keine Unsicherheitsfaktoren, mhm. die sie nicht kennen und das kann natürlich mal bei einem kalten Wochenende, jetzt wie in Spa, kann es mal richtig verrutschen und wenn man da ein Problem hat, hat man ja hat man nichts mehr. Da sind keine Heizdecken mehr da und, und, und es sind da auch keine Reifen, die man vorheizen kann, weil die würden ja ganz anders reagieren. Die ganzen Mischungen und Konstruktionen sind anders. Also ich glaube, um ein Jahr verschieben ist nicht so schlecht. Pirelli will ja weiter testen. Sie testen diese Woche übrigens in Spa mit zwei mhm. Teams. Nach Monza nochmal, testen dann auch in Freitagstrainings in Suzuka und Abu Dhabi natürlich vorausgesetzt, sie bekommen sie bekommen den Zuschlag ja. jetzt, Spar konnten sie natürlich nicht absagen weil noch keine Entscheidung gefallen ist aber sie wird sicher vor Monza fallen und wenn die Entscheidung Richtung Bridgestone gehen sollte, dann wird Pirelli natürlich alle Testfahrten abbrechen, Das ja. ist ja klar ja. und dann muss sich Bridgestone quasi von Null jetzt für 25 vorbereiten ich könnte mir vorstellen, dass man in dem Fall sagen würde okay, das machen wir auch nicht 25 weil die Aufgabe für Bridgestone wäre viel zu groß ja. deswegen, gefühlsmäßig und nachdem dem allem was man so im Fahrerlager an Gerüchten hört, würde ich sagen, Pirelli hat im Moment die besseren Karten, den nächsten 3 zu kriegen. Ja. Damit haben
0: wir, glaube ich, alles geklärt äh, für das Wochenende von Spa. Jetzt beginnt erstmal die Sommerpause. Wir werden natürlich euch weiter mit Videos zum, zur Formel 1 äh, versorgen. Also Kanal am besten abonnieren, die Glocke drücken und dann melden wir uns das nächste Mal mit neuen spannenden Themen wieder bei euch zurück. Bis dahin, auf Wiedersehen. Servus. All <laughs>